0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es el episodio final de la segunda temporada de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En esta segunda temporada, hemos utilizado herramientas del lenguaje audiovisual para revisar momentos que nos marcaron, ubicándolos en su contexto y conociendo más sobre su influencia posterior. En base a telenovelas, videoclips, escenas de películas y comerciales, hemos comentado los recursos audiovisuales que utiliza cada formato, así como las referencias de otros productos previos en los que se basan. Los ocho momentos analizados durante la temporada han tenido como protagonistas a personajes masculinos, desde Luis Miguel hasta los amigos de la campaña de Pilsen en Callao, hemos visto cómo nuestros personajes atravesaban diversas situaciones o, en algunos casos, pasaban por pruebas emocionales o físicas que les permitían afirmar sus valores o aprender sobre la vida. A su vez, en los episodios comentamos cómo el alcance masivo de estos productos audiovisuales tuvo un impacto sobre los y las espectadores y sobre nuestras formas de entender lo que significa, entre comillas, ser hombre. Así, vimos cómo el cadete Luismi aprende a neutralizar sus sentimientos hacia la incondicional, concentrándose en las alegrías que le brindan sus ascensos en la carrera militar más que en el dolor del desamor. O cómo Simba vive una temporada de negación de sus responsabilidades y problemas al entregarse a la filosofía Hakuna Matata que le enseñan sus amigos Timón y Pumba. Muchos de estos momentos han mostrado cómo se relacionan los protagonistas con el sexo opuesto y con sus propios deseos sexuales como en el caso de las aventuras virtuales del gamer en el video de Amazing o el momento en el que Juan Reyes ve por primera vez a Norma Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes. En otras ocasiones, la relación con las mujeres se basa más en mirarlas como un objeto, casi igual a una botella de cerveza que solo se presenta para el disfrute y el goce, sin dar lugar a posibles interacciones o brindar voz a los personajes femeninos, como en el caso del comercial de La Titular. También hemos visto, en diversos momentos analizados en la temporada, la presencia del grupo exclusivamente compuesto por hombres como una forma de socialización en la que cada miembro intenta demostrar o exhibir su virilidad o su hombría, con un permanente rechazo a mostrarse como menos hombre o haberse feminizado, mientras que los demás hombres del grupo balancean o responden desde sus propias personalidades y de acuerdo a la situación específica. La forma en la que el macho alfa personificado por Bradley Cooper intenta organizar el caos del día siguiente en qué pasó ayer contrasta con los lloriqueos, quejas o miedos de sus amigos, mientras que los impulsos asesinos de venganza de Juan Reyes son detenidos por sus hermanos, quienes buscan una revancha más calculadora y ambiciosa que les permita beneficiarse económicamente. Por otro lado, los retratos masculinos que hemos analizado en esta temporada muestran tanto formas canónicas de entender la masculinidad hegemónica como cuestionamientos de estas formas desde el humor y la sátira. Al ver a Derek Sulander y a sus amigos preocupados por temas mostrados como banales, como la belleza física y la industria del modelaje, nos reímos de sus poses exageradas y su superficialidad, pero no podemos negar que son un grupo cohesionado que valora la amistad y se encuentra siempre disponible para apoyar y alegrar a Derek ante la adversidad. Asimismo, la escena del grupo de strippers de Magic Mike animando a Big Dick Richie a probar su valor mientras atraviesan un viaje psicodélico es una divertida parodia de otros momentos icónicos similares en los que un personaje masculino es desafiado por sus pares y sale triunfante del reto. Estos grupos de amigotes que hemos visto retratados en los momentos audiovisuales analizados nos hacen establecer una comparación con los retratos ficcionales de grupos femeninos que no tienden a ser tan cohesionados y suelen ser mostrados más como espacios de rencor, competencia mutua y falsedad. Analizar los retratos masculinos no solo nos permite ver cómo estos retratos marcan nuestra forma de entender la conducta masculina, sino que también nos hace compararlos con los retratos de las mujeres en los medios masivos y cuestionar estas diferencias. Otro punto que nos hace reflexionar, al volver a ver momentos audiovisuales a los que estuvimos expuestos mientras crecíamos, es constatar que los tiempos y las visiones de la masculinidad afortunadamente han ido cambiando. Las generaciones más jóvenes tienen visiones muy distintas sobre temas que ahora se hablan más abiertamente, como la importancia del consenso, la igualdad de género, la diversidad sexual, entre otros. Por ejemplo, los millennials ahora no tienden a considerar como menos masculinas las carreras en el modelaje o la cocina sobre todo porque desde el lado económico pueden ser muy rentables. Pero eso no quita que las generaciones que sí vimos ciertos productos audiovisuales los leímos en su momento como formas aceptables de entender, por ejemplo, que la masculinidad imperante no acepta quiebres emocionales y que la forma de lidiar con la frustración para los hombres muchas veces pasa por el consumo de alcohol en grandes cantidades o la violencia física, ya sea entre pares o hacia la mujer. Por ello, analizar estos momentos audiovisuales con una mirada crítica, y en general cualquier producto mediático al que nos veamos expuestos, es fundamental para poder ir más allá de los estereotipos que se suelen utilizar para retratar la masculinidad. Construir una nueva sociedad en base a una verdadera igualdad de género pasa también por luchar contra las limitaciones que impone el machismo a los propios hombres, a nivel de la imposición de formas específicas de vivir su sexualidad o de procesar sus emociones. Un punto muy importante que hemos tocado en algunos episodios es la mirada masculina que se construye, ya sea debido a motivaciones comerciales basadas en prejuicios sobre el mercado consumidor de los productos o directamente desde el lado creativo que es responsable de estas construcciones ficcionales. A lo largo de la historia de los medios audiovisuales han sido los hombres quienes han dominado los roles creativos más importantes de la industria cinematográfica, televisiva y publicitaria. Si bien ha habido mujeres talentosísimas en esta historia que han creado obras con perspectiva femenina, Definitivamente ha sido mucho más difícil para ellas destacar en medios que históricamente han sido dirigidos y financiados por hombres y que difícilmente se atreven a desafiar un status quo basado en patrones y estereotipos machistas. Afortunadamente las cosas están cambiando en estas industrias y la labor creativa de las mujeres se visibiliza, promueve y reconoce cada vez más, lo cual a su vez nos permite contar con más productos narrados desde puntos de vista femeninos y con problemáticas reales que las mujeres afrontamos y seguimos afrontando. La recurrente frase, esto ya no se podría hacer en esta época, que puede surgir al ver el comercial de la titular o el mágico consenso del personaje de Alicia Silverstone después de apretar un botón de ajuste de actitud en el video de Amazing, no implica que debamos censurar o dejar enterrados en un cajón los productos audiovisuales que van en contra de los nuevos valores que estamos adoptando, todo lo contrario. Podemos aprender mucho de nuestras sociedades y de las formas en las cuales hemos entendido las dinámicas de género por años si volvemos a esos productos de nuestra infancia y adolescencia que, justamente, ya no se podrían hacer. Es más, yo preferiría pensar en todo lo que sí es posible hacer en esta época, en términos audiovisuales, gracias a estos cambios en nuestras sociedades que también se ven reflejados en productos como series o campañas publicitarias. La serie biográfica que explica la personalidad de Luis Miguel en base a sus taras emocionales y a sus problemas familiares, o el hecho de mostrar cuerpos masculinos en pantalla dirigidos abiertamente al placer visual de un público femenino en Magic Mike, son cosas que definitivamente son producto de nuestra época. No se trata de obras maestras del audiovisual que ganan premios de la Academia, pero sí de productos mega populares que marcan las miradas de las nuevas generaciones a nivel masivo, lo cual es aún mejor. Espero que los episodios de esta temporada les hayan interesado y entretenido tanto como a mí me interesó y entretuvo analizar estos ocho momentos audiovisuales. Agradezco nuevamente al equipo del Comité de Lectura por brindar el espacio y la difusión al podcast y le mando un agradecimiento especial a mis amigos del colegio que me dieron ingreso temporal al grupo de chat de Los Chicos de la Promo, lo cual se convirtió en una oportunidad privilegiada de entrar a la mente masculina y de notar cómo, por suerte, han cambiado ciertas actitudes y conductas machistas con el paso del tiempo. Les adelanto que la tercera temporada de Más Allá de lo Evidente tratará sobre representaciones de etnicidad, raza y migración en diversos momentos audiovisuales. Mientras tanto, sigan cuidándose a ustedes y a sus seres queridos y estén atentos a este año tumultuoso, en el que muy probablemente nos tocará defender lo que he comentado sobre nuestros avances a nivel de igualdad de género, así como a nuestro derecho a la libertad de expresión para poder crear desde nuestras diversidades. Nos reencontraremos pronto para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima temporada!